0: Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM. Jeden Tag fragen wir auch danach, was euch im Homeoffice im Moment so beschäftigt. Organisationsentwicklerin Bettina Rollo und ich, mein Name ist Marie-Sophie Schiller, überlegen uns jeden Tag einen Impuls, der euch gut durch diese besondere Arbeitsphase bringen kann. Heute geht es hier um eine Hörerfrage, nämlich wie können Unternehmen digital feiern, wenn beispielsweise Firmenfeste anstehen? Hallo Bettina, was denkst du denn? Firmenfeste im Moment eher verschieben oder ein digitales Fest versuchen?
1: Guten Morgen, Marie. Ich finde die Frage super interessant und ich habe mich dann erstmal so erstmal habe ich Revue passieren lassen, was ich jetzt schon für Feiern auf Zoom oder ähnlichen Plattformen gemacht habe. Ich weiß, hast du schon irgendeine Geburtstagsfeier oder Familienfeier
0: gehabt? Nee, nur so ein klassisches Mal Kaffee trinken oder Feierabendbier.
1: Ich war auf zwei Geburtstagsfeiern, eine Familienfeier, die war allerdings relativ chaotisch. Genau, also man sieht ja auf jeden Fall immer mehr Menschen versuchen, das Soziale, was uns verbindet, in, in die Videokonferenz zu übertragen und das hat natürlich so seine Vorteile, hat aber auch so ein bisschen seine Hürden. Ich glaube, da ist so der erste Gedanke, den ich hatte, war, okay, wie groß ist die Gruppe denn? Ja, also mhm. weil zum Beispiel ja bei, bei Zoom können wir 50 Personen auf einem, einem Bildschirm zusammen sehen. Und dann, ich glaube, alles, was größer ist als das, wenn es um soziale Interaktion geht und jetzt nicht darum, dass zum Beispiel die Gründer noch nochmal einen Input geben und man dazu dann vielleicht irgendwie sich sozial austauscht. Das hat dann natürlich auch mehr so einen Charakter von der Präsentation, ist aber ja auch oft ein, ein Unternehmens ähm, Feiern auch der Fall, dass jemand eine Rede hält und so. Also wenn es um soziale Interaktion geht, dann ist, glaube ich, alles, was diese 50 Personen übersteigt, schwierig, weil wir dann auf unterschiedlichen Bildschirmen verteilt sind und uns so gar nicht richtig begegnen können. Und da kann man sich ja ein lustiges Format dafür überlegen. Nämlich? Na, also ich habe ich hab mir mal überlegt, was wir so an den Geburtstagsfeiern gemacht haben. Also da war tatsächlich dann erstmal, also bei einer Geburtstagsfeier waren wir alle aufgerufen uns, äh, in, also den, unseren Hintergrund und äh, unseren also sozusagen das, was wir mitbringen, so zu gestalten. Man kann bei Zoom ja diese virtuellen Hintergründe einziehen. Jeder das Land oder ein Bild aus dem Land äh, oder der Natur oder was auch immer mitbringt, wo er jetzt gerade am liebsten auch wieder sein würde. Ja, also da saßen natürlich noch relativ viele von uns irgendwo an einem schönen Strand. Ähm, <lacht> und dass man sich, wenn man Lust hat, auch dementsprechend anzieht. Ja, Also mhm. wir hatten dann relativ viele Leute in äh, Badeklamotten da oder in Bergsteigermontur oder auch in Skiklamotten oder ähnliches. Also das war dann irgendwie schon mal ein, ein lustiger Auftakt, also dass man dem Ganzen irgendwie ein Motto gibt und dass man bei Zoom eben zum oder bei einem anderen äh, Videoplattform auch so ein bisschen die technischen Möglichkeiten nutzt. Und ähm, und dann haben, haben wir tatsächlich, wir waren da glaube ich ungefähr 20 Leute, wir haben eine Runde gemacht, gesprochen, ähm, was denn so das ist, was wir gerade am Nicht-Reisen-Können-Vermissen und ähm, was so eine schöne, also jeder hat so ein bisschen so eine Geschichte mitgebracht, was ihn da inspiriert hat und darüber ist dann halt einfach ein Austausch entstanden und danach haben wir es dann tatsächlich so gemacht, dass wir ähm, halt mit Handheben wirklich darauf geguckt haben, dass wir irgendwie in den flüssigen Konversation miteinander kommen, aber dass es halt nicht irgendwie total chaotisch und dann super anstrengend wird und dann keiner, keiner mehr Lust hat. Da es eine Party war, hat natürlich auch jeder seine Drinks mitgebracht und seine Snacks. ja. Und das war jetzt zum Beispiel bei bei einer anderen Party so ein bisschen das, da da ging es halt mehr so über die Essensschiene. Da waren dann irgendwie alle aufgerufen, was Besonderes zu essen und einen besonderen Drink sich zu mixen oder irgendwie und ein bisschen was dazu zu erzählen. Also da wurde immer viel so, das, was, was ja das Soziale auch ausmacht, Essen, Trinken, wie bin ich angezogen? Das wurde da dann halt genutzt. Ich glaube, wenn man ganz mutig ist und, und irgendwie lustig drauf ist, kann man natürlich. Und da haben wir, also habe ich in den News relativ viel drüber gelesen. Man kann ja auch zusammen tanzen. Ne? Also kann natürlich mhm. Musik auflegen. Man kann ja bei Zoom oder ähnlichen. Sorry, ich bin so Zoom-affin, deswegen spreche ich immer nur über Zoom. Aber es geht <lacht> sicherlich bei anderen Plattformen auch. Und das ist jetzt keine Werbe-Werbeeinspielung. Kann man ja auch Musik einspielen. Ja. Mhm. Und es gibt tatsächlich im Internet, habe ich jetzt gesehen, immer mehr Beiträge, wo Leute so interaktive Spiele ähm, so von Fenster zu Fenster und äh, ich habe mir da nur so ein paar angeguckt, es wirkte immer so ein bisschen komplexer auf mich, aber man kann sozusagen relativ viel Entertainment auch kreieren. Also ich glaube, für mich ist immer also so der Dreiklang zwischen was ist die Intention, wie kreieren wir ein Format, was schon einen anderen Einstieg äh, äh, ermöglicht, als wir sitzen jetzt alle nur am Bildschirm. also über was ziehen wir an, wie gestalten wir unseren Hintergrund, was bringen wir mit ähm, und dann erstmal so eine Runde zu machen, wo vielleicht dann jeder oder viele schon mal was beitragen und sich austauschen und danach dann über schon eine Art von Moderation in den Austausch
0: miteinander zu zu kommen. Hm. Was ich jetzt neulich auch gelesen habe, das fand ich eigentlich auch eine gute Idee, da hat ein Unternehmen, per Lieferservice seinen Mitarbeitern sozusagen Essen nach Hause gebracht. Also so wie, wie ein dezentrales Catering sozusagen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, um so eine Verbindung vielleicht zu schaffen, oder? Vom Digitalen ins echte Leben sozusagen. Ja, das ist eine super ins Idee. eigene Wohnzimmer.
1: Ja. ja, also wenn man das natürlich sowohl budgetär als auch logistisch hinkriegt, das
0: ist wie super. Ja, stimmt. Es mhm. müsste dann ja, je nachdem wie groß die, Men- also die, die Gruppe der Menschen ist, vielleicht mehrere Lieferservices ähm, oder Lieferwägen sein. Mhm. Ähm, vielleicht noch, noch mal ganz praktisch, also wenn du meinst, so 50 Personen in so einem digitalen Meeting ginge. Ich glaube, die, die größte Gruppe, die ich bislang virtuell zusammen hatte, waren so 25 Leute. Das fand ich auch schon schwierig, da so den Überblick zu behalten. Wie, Also wie kann man das denn, können dann tatsächlich Leute miteinander ins Gespräch kommen oder läuft das dann eher über einen Chat oder braucht es da wirklich eine Art ähm, Moderation, Anleitung zum Feiern oder wie wie kann das funktionieren, ohne dass es ein komplettes Chaos wird?
1: Naja, es braucht entweder eine angeleitete Moderation oder irgendein Instrument für die Selbstmoderation. Also ähm, ebenso, dass man… Eine Freundin von mir macht im Rahmen von ähm, tatsächlich einem sozialen Pro- Projekt, wo so um Art die, das Kreieren von Wohnzimmern und jetzt, weil eben der Corona-Krise virtuellen Wohnzimmern für Obdachlose, macht die einen sogenannten Spoon Room. Da bringt jeder einen äh, dekorierten Holzlöffel mit und immer wenn du was sagen willst, hebst du deinen Holzlöffel hoch. Mhm. Ja? Also wir brauchen irgendeine Art von von Instrument, was uns ermöglicht, äh, also eine gemeinsame minimale Regel, also wo wir uns äh, darauf einigen, äh, dass diese, dass die Konversation schon irgendwie in einem in Fluss bleibt, aber wir den Überblick behalten. Also genauso, wie du das gesagt hast. Und wenn die Gruppe zu divers ist oder zu groß, was ich vielleicht nicht so gut kennt, dann ist das, glaube ich, auf jeden Fall für den ersten Teil des Meetings total hilfreich, wenn das jemand moderiert oder eine Gruppe moderiert. Gerne auch Leute, mhm. die irgendwie gut Humor haben und das irgendwie ganz... Entertaining
0: machen können. Vielleicht noch kurz zum Schluss, welche Funktionen haben denn so Firmenfeiern ganz generell? Also gibt es da was, wo man sagt, das ist eigentlich so die Grundfunktion, warum es das unbedingt auch weiterhin braucht?
1: Ja, also ich würde sagen, die Grundfunktion von Unternehmensfeiern, vor allem, wenn sie eine eine gewisse Regelmäßigkeit haben, ist schon auch einfach ein Traditions- und Ritualeffekt. Also dass wir wissen, wir haben einen gemeinsamen Raum als ja sonst professioneller Kontext, in dem wir uns als Menschen begegnen, in dem wir einfach irgendwie vielleicht auch feiern, was wir zusammen erreichen, also Erfolge feiern, denke ich, auch ein ganz wichtiges äh, Element. Ähm, Aber einfach so dieses Bedürfnis äh, von uns Menschen zusammenzukommen, sich auszutauschen, irgendwie in einer entspannten Atmosphäre und das in einer ritualisierten, traditionellen Form. Und Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass schon so diese Unternehmensfeiern, wenn sie gut gemacht sind und vor allem, wenn sie irgendwie eben so, ein, so, ein, so einen gemeinsamen rituellen Aspekt haben, wie so, so das wärmende Lagerfeuer in der Mitte von so Unternehmen sein können. Ja, also dass sie einfach wirklich auch ein bisschen also darauf eingehen, was uns als Menschen und Sozialwesen ausmacht und uns einen Raum dafür geben, dass wir uns da begegnen können.
0: Mhm. Vielen Dank für deine Feierideen, Bettina. Tschüss. Gerne. Ciao. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfiehlt ihn doch jemandem weiter, der oder die gerade auch viel im Homeoffice arbeitet. Nächste Woche geht es hier um das Thema E-Mails. Bis dahin, schönes Wochenende und tschüss. Status Homeoffice – ein Podcast von Detektor FM.